0: So, liebe Vögel, pickepackevolles Programm heute, deswegen machen wir es kurz, let's go, let's go, let's go, let's go, Gerald. Let's go. <lacht> heute haben wir viel vor, wir haben keine Zeit zu verlieren, vor zwei Spielen haben wir uns das letzte Mal unterhalten, zwei Spiele ist es her, was haben uns die beiden Spiele deiner Meinung nach gebracht?
1: auf jeden Fall schöneren Football. Also ich denke mal, das Spiel gegen die Raiders war der Tiefpunkt dieser Saison. Obwohl, mhm. das, ja, Cowboys war auch schon schlimm, aber das Raiders war schon, fand ich nochmal heftiger. Dann hatten wir zwei schöne Spiele doch jetzt. Also ein unglaublich äh, souveräner Sieg gegen Detroit und jetzt eine unglückliche Niederlage gegen die Chargers und die zwei Spiele haben uns ein Run-Game gebracht. Oh! Ja, stimmt. Du hast recht, es ist drei Spiele her. Es war ja vor den Raiders schon. Stimmt.
0: Tut mir leid. Ja. ja, der souveräne Sieg gegen die Lions. Und jetzt am letzten Sonntag die knappe Niederlage. Wurde unterschiedlich aufgefasst. Kommen wir später noch dazu. Aber Thema Nummer eins, wo wir glaube ich drauf müssen, weil es auch in unserer Gruppe viel, 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 viel diskutiert wird. Jalen Hurts.
1: Ja, okay. Ich hätte jetzt Gannon gesagt, aber machen wir mit Jalen Hurts. Beide. Okay. Einen nach dem anderen. Okay, fangen wir mit Jalen Hurts an.
0: Fangen wir mit Jalen Hurts an, der für mich das kleinere Problem ist.
1: Ja, aktuell ist er auf jeden Fall das kleinere Problem. Also er ist immerhin NFL-tauglich. Ja. Egal, egal was, ob er jetzt ne, Starter oder welche, wo ich ihn einordnen würde, egal. Er ist aber NFL-tauglich. Und er hatte ähm, zumindest, wenn er ein gutes Run-Game noch an die Hand bekommt, doch äh, zwei ganz gute Spiele. Solide Spiele, auf jeden Fall solide Spiele. Mhm, mh. Ja, äh, einige in unserer Gruppe sind immer noch
0: der Meinung, das wird niemals was, du gehörst nicht mehr dazu. Weil ich meine, ich hatte dich
1: auch schon mal kritischer ihm
0: gegenüber in Erinnerung.
1: Ich bin immer noch kritisch. gegen, also Für mich ist er nicht die, die Lösung für die Zukunft. Ganz mhm. sicher nicht. Okay. Aber ich kann, ich kann jetzt nicht auf Gedeih und Verderb schlecht reden, bloß weil, weil ich ihn nicht in der Zukunft äh, als unser Quarterback sehe. Also ja, sofern muss ich ja schon sein. Aber darum geht's doch auf Social Media. <lacht> ja, halt ab. <lacht> ich also Ich kriege schon noch irgendwie hin.
0: Also ich bin ja äh, milder ihm gegenüber eingestellt, muss ich sagen. Ich glaube, er hat das Potenzial, Starter zu sein. Franchise QB, QB1, hat er immer noch. Ich würde ihn, ich, ich finde, er verbessert sich stetig und wenn man dir das so fortsetzen würde, linear die Steigerungskurve, nenne ich es jetzt mal, ist Mitte nächste Saison ein Top-15-Quarterback in der
1: NFL. Nee, also. <lacht> nein, also, weil ich sehe jetzt gar nicht, äh, wie linear er sich den gesteigert hat. Also, er hatte auch ganz schön viele Katastrophenspiele dabei und jetzt auch gegen die Chargers. Das äh, vierte, viertel Mal ausgenommen, da war einiges dabei, was nicht so rosig war, was er auch selber eingesehen hat. Ne? Also, alleine im ersten Drive, dieses lange Brett zu Goddard, mhm. dass jeder. Mittelmäßige NFL-Quarterback muss diesen Ball anbringen. Das stimmt natürlich. Ja.
0: Ja. Die Dinger sind drin. Ähm, die muss er ganz schnell abstellen, klar. Äh, rein statistisch, äh, ich habe es heute irgendwo gesehen, ich weiß nicht mehr wo, äh, einfach mal alles aufgelistet und auch verglichen, ich sag mal, mit Leuten, mit denen man ihn wirklich vergleichen kann, also eher Rookies. Da schneidet er ja gar nicht so schlecht ab. Ja, aber. Ich weiß nicht, manchmal bleibt ja das negative Play, wie du es jetzt gesagt hast, mehr haften als dann auch der ein oder andere längere Ball auf DeWanter letzten Sonntag. Fand ich mega. Wiegt ja, es das ja, auf ich, oder nicht
1: so? Ich, ich habe mich da auch sehr drüber gefreut, dass da jetzt mal ein Ball über die Mitte kam. Ich denke, du sprichst von einem äh, Touchdown. Im vierten ja. Viertel. Er kam ja über die Mitte tatsächlich. und Smith das, das hat das auch ganz großartig gemacht. Der hat ein tolles Spiel gehabt. Ne? Muss man auch mhm. ihm mal zugestehen. Ähm, ja, er hat Highlights. Auf jeden Fall hat Hurts Highlights. Aber... Im Positiven wie im Negativen. Mir, mir fehlt einfach die Konstanz tatsächlich.
0: Okay. Ja. Ja, da müssen wir also... Da bin ich gespannt, wie da ganz am Ende der Saison der, der, der Schlussstrich aussieht. Ich sehe jetzt auch in der Draft Class keinen, für den es wert wäre, extrem zu investieren. Das wird, noch, wird uns noch in der Offseason länger beschäftigen, glaube ich. Gucken wir mal.
1: Okay, ja, das ist jetzt auch so die Zeit ne im Draft. Jetzt die zweite Hälfte, College Football, da kommt es mir eigentlich drauf an. Da sieht man dann, welche QBs in Frage kommen. Vorne sind ja wohl Malik Willis und ähm, Matt Corral. Das sind wohl die beiden äh, Top-Bros-Packs. Bloß wo ich die einordne, kann ich schlecht sagen. Ob man dafür einen Top-Ten-Pick hergibt? Ah, die haben am Samstag, letzten Samstag gegeneinander gespielt. Ich habe es mir sogar angesehen.
0: Ähm, ist jetzt eine kleine Sample-Size, aber wenn ich das Spiel als Maßstab nehme, dann ähm, bleiben wir bei Hertz.
1: Aber gut. Also ich habe das Spiel auch gesehen. <lacht> Und dann äh, würde ich trotzdem Corel nehmen, aber nicht als Top-10-Pick. Ja. Aber andere Geschichte. Okay, gut. Wir beobachten ihn weiter.
0: Ich glaube, er hat es echt nicht leicht. Er gibt... Ähm, so von der Attitude oder von der Einstellung her kann man ihm, glaube ich, keinen Vorwurf machen. Ne? Ich glaube, da, da, da gibt er wirklich alles. Und ähm, ja, schauen wir mal mit einem neuen Coach. und äh, es, 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 es ist auch noch nicht so zusammengewachsen. wie es, Naja, egal. Gehen wir mal auf die andere Seite vom Ball. Unsere gute Defense. Äh, ja, dass es ein bisschen frustrierend werden kann, wussten wir vorher. Es ist, ist aber gefühlt schlimmer als
1: erwartet, oder? Es ist eine Katastrophe, nehmen wir es doch beim Namen, ganz ehrlich. Herbert war jetzt der fünfte Quarterback in dieser Saison, der gegen uns mehr als 80 Prozent Completions hatte. Mehr als 80 Prozent. Hm. Also, wir, das ist einfach nur eine softe Vanilla-Defense, die geht dann bis hinter zur Goal-Line und dann versuchen wir, das dann zu stoppen. Einmal hat es geklappt. Wir hatten in diesem ganzen Spiel zwei Stops. Das waren zwei Force Downs. Ansonsten ja. sind die durchmarschiert und haben dann die Zeit von der Uhr runtergenommen. Also, das waren ja dann
0: Turnover und Downs. Ähm, der Panther der Chargers, der war, glaube ich, gar nicht da. Ich, der war nicht angereist. <lacht> Die haben gar keinen. <lacht> Wir spielen immer aus. Aber ich habe auf jeden Fall gelesen, er, er, es gab keinen Punt der, der Chargers in dem Spiel. Sagt natürlich auch was aus. Ähm, ja, es zieht sich auch durch. Ne? Also es äh, weder Druck auf den Quarterback, noch richtig gu gute Deckung, wenn dann immer noch eins gegen eins, Masley der da mal was gewinnt, oder ähm, Maddox, Ansonsten, wenn sich die, die Safeties mal verschätzen, klingelt es sogar auch mal tief. Ja. Jetzt ist okay, die Defense war schon ein bisschen dünn besetzt, hat jetzt auch noch ein paar Ausfälle dazu. Also Brent Graham schon lange, ich glaube der fehlt hinten und vorne. Ähm, der, die Linebacker, der, mit dem man es probieren wollte. Wilson, der ist gefeuert worden. Ähm, jetzt jetzt aber fällt, ist Maddox auch noch ausgefallen letzten Sonntag. Vom Scheme her, was? Wurde es ja ein bisschen verändert. Ne? Also es wurde ja ein bisschen mehr geblitzt, aber auch nicht viel. Was wollen wir machen? Also was, was, äh, wenn du jetzt der, wenn du Gannon jetzt wärst. Gerald Gannon.
1: Dann würde ich meinen Koffer packen und gehen. Ich würde so schnell schauen, dass ich Philadelphia verlasse, damit ich noch irgendwie den Rest meines Lebens froh werde. Also ganz ehrlich, das ist eine Kata der Typ ist eine Katastrophe, diese Defense ist eine Katastrophe. Und ich habe jetzt erst neulich, also heute, gelesen, was Fletcher Cock nach dem Raiders-Spiel gesagt hat. Das ist mir ganz an mir vorbeigegangen. Er hat gesagt, er kann das, also er spielt halt das, was... was was der defense Coordinator von ihm verlangt. Aber selber wird er niemals so zu spielen. Er ist ein aggressiver Spieler und jetzt soll er auf einmal nicht aggressiv spielen. Und dann, wo bauen wir denn Druck auf? Wir bauen keinen Druck auf, weil die D-Line anscheinend doch nicht so pressen soll. Wir haben Linebacker, die froh sind, wenn sie gerade auslaufen können. Ja, also klar es ist es doch easy. Also gegen uns... Weiß nicht, ob ich es nicht auch könnte, Quarterback zu spielen. <lacht> ja. ja. Aber so tatsächlich, wenn, also, wenn doch so ein Spieler wie Fletcher Cox, der jetzt zehn Jahre in der NFL spielt und zehn Jahre konstant gut ist, vielleicht ein halbes Jahr mal nicht so gut war, wenn der sagt, okay, ich spiele das, was ich spiele das, was von mir verlangt wird, und das kommt dabei raus, dann ist doch ganz klar, dass da was grundsätzlich falsch läuft. Ja, für mich ist es immer
0: so ein bisschen eklatant, in Anführungszeichen, dass sie während dem Spiel nichts passiert. Also das, was wir jetzt in der Offense ein bisschen sehen, dass die Offense sich während dem Spiel auch mal ein bisschen anpasst an dem, was geht, was nicht so geht, passiert mir in der Defense überhaupt nicht. Also wenn ich jetzt ich merke, okay, da kommt kein Druck, weil, keine Ahnung, Fletcher Cox wird gedoppelt, und zwar meistens von dem und dem. Und dann muss ich doch irgendwie sehen, okay, wenn er von dem und dem gedoppelt wird, dann kann doch der andere neben ihm, der zieht dann auch noch ein und dann ist doch da irgendwo eine Lücke und dann muss ich doch da mal einen reinschicken. Weiß ich nicht. Avery oder Edwards oder, oder keine Ahnung. Oder die machen irgendwelche Stunts und, und, und einfach mal was anderes. Aber sie machen sie machen ja einfach nichts. Oder sehe ich das falsch?
1: Ja, sie machen nichts. Ist ja, also Wenn man ich, wahrscheinlich können wir unsere Blitze, die wir in dieser Saison hatten, wir beide mit unseren vier Händen abzählen. Man mhm. sieht ja keine Blitzes bei uns. Das passiert ja einfach nicht. Das kommt nicht vor. Und ich, ich, ich kann diesem Scheme überhaupt nichts abgewinnen. Gar nichts. Was am Anfang noch gegen die Falcons noch irgendwie funktioniert hat, äh, klappt ja überhaupt nicht mehr. Also ich sehe nicht, kein Druck auf den Quarterback, an der ist alles offen. Es ist so ein super angenehmes Spiel. Es ist auch kein Wunder, dass man dann einfach 80% Completions gegen uns bekommt.
2: Mhm. Also. Ja,
0: im, im Spiel am Sonntag ähm, war ja im Vorfeld ein bisschen klar. Unser Gast hier im Podcast hat es erzählt, aber auch bei den Amerikanern war es ja auch in den Medien Thema. Die eine Seite der O-Line der Chargers, die deutlich schlechter ist als die andere. Da haben sie noch mal einen hingestellt. Das habe ich gesehen bei der O-line, meist also entweder den Tide End oder sogar einen, der eigentlich Reserve Left Side O-line-Spielt, den haben sie dann auf die rechte Seite noch dazugestellt, so, zum Teil. Ne? Also O-Liner-Tide mhm. End oder so. Um da noch mehr, mehr Schutz reinzubringen. Aber das muss ich doch attackiert kriegen. Oder nicht? Also. Das, ich äh... weiß
1: es nicht. Und wenn ich es nicht attackiert bekomme, dann muss ich halt die andere Sache machen, die gegen Herbert geholfen hat. Also die Gegner der Chargers davor, die haben halt immer kurz vom Snap einfach nochmal ihr, ihre Defense umgestellt. Und dann hat Herbert einfach länger gebraucht, um seinen, um, um seinen Receiver zu finden. Mm -hmm. Und das ja. ist ja bei uns auch nicht passiert. Wir haben uns da aufgestellt, wieso wie Jugendfußball Aufstellen, immer die gleiche Formation und das war's. Ja, das wird dann natürlich einfach. Also ich, keine Ahnung. Also Gannon, ey, das wird echt schwer. Also an seiner Stelle würde ich mich jetzt wirklich schon umschauen, dass ich irgendwo anders unterkomme. Weil wenn man sich jetzt den Rechtsspielplan anschaut, jetzt haben wir dann, äh, ja, fast nur noch äh, mittelmäßig bis schlechte Quarterbacks, gegen die wir spielen. Ja. ja. Also, so. <lacht> ja, du, du willst auf deine neuen kommen, ich weiß. <lacht> äh, auf deine neuen Siege. Aber so, und selbst wenn das jetzt funktioniert, also gegen Daniel Jones und gegen wer ist bei Washington gerade? Ähm, Heinecke? Heinecke, äh, da haben wir vier allein schon. Dann äh, hier. Ähm, Jets. Saints, Jets. Ja, also, da kommt ja nichts mehr, außer Deck Prescott ganz zum Schluss. Und wie soll man denn Gannon jetzt noch bewerten? Ja, ach, und äh, Teddy Bridgewater auch noch. Der jetzt aber auch bei allem Respekt nicht auch nicht zu Creme de la Creme der Quarterbacks gehört. Ja. Also, wie soll, ich, wie, wie soll man Gannon denn jetzt noch bewerten? Also, gegen alle guten Quarterbacks haben wir... Richtig auf den Sack bekommen. Wir haben gegen Prescott richtig auf einmal auf den Sack bekommen. Mahomes, äh, Herbert ging jetzt sogar mit den 27 Punkten. Ja, und gegen wen haben wir noch? Äh, sogar gegen K. Also.
0: Oh, wie soll ich Spieler, denn gerne? Der spielt aber wirklich eine gute Saison. Ähm, ja.
1: Ja, da hast recht,
0: es ist dann irgendwo ein Bewertungsproblem. Gehen wir mal jetzt, nehmen wir es mal positiv und sagen wir, unsere Defense wird jetzt nicht mehr so negativ auffallen, auch wenn der Gegner schwächer ist, da können wir wieder ein bisschen mehr Druck generieren und so weiter und so fort. Ähm, ich glaube, die in der Defense muss nicht nur beim Coordinator einiges passieren, da muss auch personell einiges passieren. Da bin ich mal gespannt drauf und dann äh, ja, selbst wenn man ihn jetzt noch mitnimmt und ihm dann noch mal neueres Material an die an, an das Spielermaterial gibt dann muss er aber gleich einschlagen sonst, sonst kann man sich das wirklich nicht mehr lange mit anschauen ja also ich die, nicht die Aussicht gefällt dir nicht ne?
1: nein, ich würde es nicht machen wenn wir jetzt wirklich so einen Mega Draft haben mit drei frühen, relativ frühen First-Round-Picks. Und es sind viele gute Defense-Spieler dabei. Will ich denn so einen Mann mitentscheiden lassen? Will ich, also zum Schluss kommt er auf irgendwelche, was weiß ich, Andrew Dillard-Ideen. Oder Barnett. Moment, so. das war Howie. Das war Howie. Ja, aber trotzdem, also
0: die höchste gerne Idee. Ist ja jetzt
1: anscheinend, war Milton Williams. Ja, aber ja, okay, aber anscheinend ist ja jetzt wohl die die Geschichte, dass sie jetzt alle mit einbezogen werden. Gott sei Dank. Mehr als davor. Ja, Gott sei Dank. Ähm, trotzdem, ich weiß nicht, ob ich ihn mit seinem scheme auch wenn ihr die richtigen Spieler vielleicht draftet, ob ich das möchte. Also ich möchte, also und ich glaube auch, Siriani hat keinen Bock mehr. Ja. Also ja. auch wenn er sich jetzt, also eigentlich die Alarmglocken müssten für gerne schon geschlagen haben, als Sirianni jetzt gesagt hat, ja, im Schluss bin ich der Head Coach und alles, was passiert, äh, lasst ja. auf mir. Es also ist im Endeffekt, ist die Aussage ist, äh, hör mal, äh, Mikey äh, sucht eine andere WG. Mhm. Gut, gucken
0: wir mal. Gucken wir mal, was passiert. Ähm, wir haben nicht mehr so viel Zeit. Ein Thema müssen wir aber nochmal ansprechen. Ich habe in unseren Gruppen und Chats und Räumen mehrere Nachrichten gesehen, unter anderem von dir. Du wünschst dir positive Effekte bei einer knappen Niederlage. Wie soll ich das verstehen?
1: ich verstehe es nicht. Du verstehst es nicht? Nein. Na ja gut, also Du hast natürlich recht, im Endeffekt ist die NFL eine Liga, in der es um Siege geht. Ja. Ganz zum Schluss steht der Sieg. So. Ähm, wir sind im Rebuild und wir haben die Chance auf mehrere hohe Picks. Auch wir können das quasi beeinflussen. Aber ich will, ich will uns natürlich nicht untergehen sehen und tanken sehen, aber es ist doch sch naja, schön ist es nie zu verlieren. Aber wenn man schon verliert und man sieht, okay, alles klar, so wie letzte Woche gegen die Chargers. Äh, in der Offense, ähm, die O-Line hat besser funktioniert. Äh, Hertz hat den Ball äh, auf verschiedene Receiver angebracht. Das Run-Game funktioniert. Sirianni kapiert wohl immer mehr, wie er die Spieler einsetzen kann. Dann sieht man doch äh, positive Effekte und kann dann trotz einer knappen Liederlage noch zufrieden sein, weil man sagt, alles klar. Ähm, Die Saison wird sowieso nichts mit Playoffs, also kann man ja dann den guten Pick mitnehmen. Also da,
0: da denke ich vielleicht nicht strategisch genug. Aber wenn ich, ich habe das gelesen, es war, es war, es war ja nicht nur du, sondern es waren ja viel, mehrere und, und auch viele haben dir auch ja zugestimmt. Ah, da platzt mir der Arsch. Also, da, kann, da, da, da könnte ich dir ins Gesicht springen. <lacht> das, 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 Verstehe ich. Da kann, kann ich, also, letzte Saison, letztes Spiel gegen die Gi äh, nicht, äh, gegen wen war es? Gegen Washington, so. Ähm, Doug Peterson wechselt den, äh, wie hieß er, Nate Zattfeld ein. Gut. Okay. Fand ich gut. Ne? Keine Frage. Aber jetzt, jetzt, also, wir haben so viele, wir haben, wir haben genug Picks, sag ich mal, in Anführungszeichen. Man hat nie genug Picks, aber wir haben einige Picks. Ob wir selbst jetzt an sieben oder an zwölf sind, ist mir, ist mir egal. Ich, das Spiel läuft, es war eng beim Ausgleich. Ich habe gedacht, komm jetzt, ja, unsere Defense ist scheiße, fünf Minuten, die können das ausspielen. Vielleicht fällt denen ja doch nochmal irgendwie ein Ding zu. Vielleicht... Ich kann das nicht. Ich habe ich hab, ich hab so die Daumen gedrückt, dass wir dieses Spiel gewinnen. Und ich weiß nicht. Also, da, da sind wir, glaube ich, auch äh, in, als Gruppe äh, unterschiedlich äh, gelagert. Einige stimmen dir sicher zu. Mir haben auch ein paar zugestimmt. Ich glaube, die, die, die stimmen sogar mehr zu als mir. Aber, aber äh, weiß ich weiß nicht. Ich kriege krieg das nicht hin. Also, dass nur noch sechs steht. Nur noch sechs bleibt. Es werden noch sechs. Ich, äh, ich, ich, ich vertraue. Ähm,
1: ich, äh, <lacht> <ich plan> <lacht> also, ja. nach der Leistung äh, am Sonntag glaube ich auch, dass es mehr als fünf werden. Ich habe ja gesagt, im besten Fall fünf. Also, ich glaube wahrscheinlich, es werden eher sechs. Ja. Oder sieben. Aber eher, aber ich glaube, am ehesten werden es sechs Siege. Ähm, ich verstehe schon, was du meinst. und ich Also, mein, mein Sportlerherz und auch vom Fußball, wo ich ja ursprünglich herkomme, Niemals eine Niederlage, warum auch, niemals. Aber ja, irgendwie konnte ne? ich, konnt ich mich dran gewöhnen. Und es ist auch nicht so, dass ich mich nicht drüber aufrege. Ich habe mich natürlich geärgert. Ich habe natürlich gehofft, dass wir diesen scheiß letzten Drive der Chargers irgendwie stoppen können. Hm. Ich konnte mich nur sehr schnell danach mit der Niederlage versöhnen. Einfach mit dem Gedanken, okay, alles klar dann wird der Pick vielleicht ein bisschen besser.
0: Ja, das kann, damit kann man sich natürlich immer dann ein wenig trösten. Das stimmt schon. Ähm, ja, es, es, es ist Rebuild, da hast du natürlich auch vollkommen recht. Trotzdem, ja, ich, äh, ich finde auch, wir brauchen auch ein bisschen Erfolgserlebnisse. Ne? Sonst, ähm, wie gesagt, die Picks, so, so ein guter Quarterback kann ja auch mal, zwei, drei Picks kosten. Wäre mir doch lieber, wenn unser gut, noch besser wird. Äh, wie, noch mal komplett neuer Coaching-Stuff, weil, weil die ganze Saison so schlecht war, wird uns ja auch nicht weiterhelfen. Also ich hätte es lieber, dass es ein bisschen, also mit Siegen auch etwas besser funktioniert. Das geht ja meistens äh, damit einher.
1: Na gut. Ja. ja, die müssen kommen. Also wir können hier nicht... Äh mit null Siegen, null Heimsiegen rausgehen, ich glaube, dann ist Lurie und Howie sind dann beide unter Druck. Mhm. Das wird dann schwierig. Ne? Also Sirianni, es war irgendwie witzig, alle kamen mit, mit Blumenkränzen ins Stadion. <lacht> dass er dann mhm. zum Schluss natürlich so ein Bouquet um die Ohren gepfeffert bekommt, äh, spricht Bände für die Stimmungslage in Philadelphia. Ja, wir hatten ja auch hier vor der Saison gesagt, ne,
0: eigentlich eine super entspannte Saison, ne? man kann sich das mal angucken, wir testen ein bisschen unser Personal, ne? alle nur einen Jahresvertrag, ich bin überhaupt nicht mehr entspannt, ich bin, ich bin überhaupt nicht mehr entspannt, es ist, äh, ja, es ist der Automatismus, ja. Ja, bist du, noch, du bist noch etwas entspannter. Ne?
1: Nee, ich glaube, ich bin, ich bin schon permanent angespannt. Ich bin permanent angespannt, weil ich nicht weiß, wie es weitergeht. Wie wir es genau weiter... Ne, ob wir... Investieren wir die Picks und holen einen Veteran-Quarterback? Wilson vielleicht. Oder investieren wir die Picks und holen einen Quarterback? Oder wird Hurts? Oder... Äh, keine Ahnung, heute kam mir der Gedanke, vielleicht tauschen wir einen von den drei Picks ein gegen einen 2022, äh 2023 Pick in der ersten Runde, um das einfach, um unsere Needs besser zu erkennen und vielleicht zu sagen, okay, die Quarterback Class ist besser, keine Ahnung. Also es gibt, also da hingehend bin ich schon super angespannt und mache mir da permanent Gedanken. Aber die Spieler an sich kann ich relativ, relativ entspannt angehen. Also außer natürlich ist Sowas also wie, wie gegen die Cowboys, äh, das äh, endet dann in, zum Glück war ich im Urlaub, das endete dann natürlich dann in einer hohen Promillezahl. Also von <lacht> daher, <lacht> um, um mich wieder zu entspannen.
0: Ja, 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 oh je, je. Ja, ja. Äh, ist, ist eine gute Überleitung, ähm, denn die Cowboys haben ja richtig auch für Mütze bekommen letzten Sonntag. Was man natürlich mit zwei Gesichtern sieht, zum einen freut man sich über diese Niederlage, auf der anderen Seite man, ups, gegen die spielen wir ja nächste Woche. Was, kann man, was hältst du von den Broncos?
1: Bevor wir gleich mit ihnen sprechen. Ja, Frank, sind eine Wundertüte. Ne? Also, ich habe es ja, vor der Saison, hatte ich gedacht, die spielen besser. Ähm, dann hat es einfach nicht so geklappt. ja ist ein Mittelfeld-Team mit, äh, mit viel Upside, würde ich sagen. Und dass wir von Miller getradet haben, auch nicht verkehrt, tatsächlich, zu dem Zeitpunkt. Von daher, äh, ich sehe unsere Chancen aber dennoch tatsächlich <lacht> ganz gut, äh, dass wir gegen die Broncos mithalten können und vielleicht auch gewinnen können. Also das letzte Mal, als ich sowas gesagt habe, haben wir gegen die Raiders danach gespielt. Also, Gibt es, einen, <lacht> gibt es einen Auf
0: die Eagles-Tipp von Gerald im Tippspiel?
1: Ich tippe ja immer sehr spät. Also das werden wir dann am Sonntag sehen, was okay. mir, was okay. mir mein, mein, mein Kopf, mein Herz so sagt. Aber vielleicht tippe ich mal wieder auf die Eagles. Alles klar. Oder Hast Ich tippe tipp, tipp dahingehend äh, strategisch, ähm, wie ich dann einfach mehr Punkte generieren kann, um aufzuholen, weil ich einfach miserabel bin. Okay. Im ähm, Ansonsten bin ich ein toller Kerl. <lacht> <lacht>
0: ähm, wir haben quasi einen Gast vor der Tür stehen ähm, von den Broncos. Ähm, hast du Zeit gehabt? Willst du einfach dabei bleiben? Wollen wir? Ne? Oder oder? Hast, ich kann dabei weg.
1: bleiben. Ich, ich Nee, ich äh, kann dabei bleiben. Ich würde mich ganz kurz muten, komme dann aber gleich zurück und äh, höre zu und würde mich dann eventuell auf dein Verlangen hin einschalten.
0: Ach, kann, kann, kannst dich auch einfach so einschalten. Okay, alles klar, gut,
1: Gerhard, okay. bis gleich. Alles ohne Gewehr, alles, ne? Bis gleich. <lacht>
0: So, zweite Halbzeit sozusagen hier. Ein weiterer Gast bei uns, der Jules von den Broncos. Broncos d -A -C -H. Hallo,
3: Jules. Hallo, vielen lieben Dank, dass ich da sein darf. ich, wie gesagt, wie du gerade gesagt hast, ich bin der Jules von Broncos Europe Dach. Wir sind einfach eine kleine Gruppierung von ein paar Leuten, die versuchen, die Faszination, die Liebe zu den Broncos ein bisschen mit der Community zu verbinden, machen regelmäßig Livestreams zu den Spielen, vor allem, wenn wir die Zeit haben, auch äh, rückschauen zu den Spielen, einfach um nochmal miteinander mit der Community, alles was um die Broncos geht, so ein bisschen zu diskutieren. Ja, da
0: hast du jetzt direkt schon meine nächste Frage beantwortet? Das wäre nämlich jetzt gewesen. Was, was macht ihr so? Äh, also äh, Twitter, da bin ich ja auch mit dir vernetzt.
3: Jo. Ansonsten habe ich gesehen, glaube ich, Facebook und ja. Twitch oder sowas. Twitch? Was Twitch? Nee, also ähm, hauptsächlich eben auf Twitter ist, sind wir hauptsächlich aktiv. Bei Facebook sind wir in einer Partnergruppe aktiv, wo wir auch unsere Streams zeigen. Ansonsten haben wir noch einen eigenen YouTube-Kanal wo wir dann, wenn es geht, auch meist streamen und eben unsere Reviews hochladen, genauso wie bei Spotify, Apple Podcasts, den gängigen Podcast-Plattformen. Da habe ich dich schon mal gesehen.
0: Broncos Europe, ist das wirklich so organisiert, dass es da so Landesverbände in Europe gibt unter einem Dach?
3: Also das ist jetzt nicht äh, so in dem Sinne so organisiert, das kam so zustande. Äh, Pronkos Europe hat schon länger bestanden, ist halt eine, ich sag jetzt auch mal, Fangruppierung, ist jetzt kein eingetragener Verein oder so, also waren ein paar Leute auch, die eben die Pronkos lieben und über die Pronkos reden wollten, sich dann in dem Sinne zusammengefunden haben unter dem Namen Pronkos Europe. Und dann wurde ich äh, letztes Jahr von dem Michael, der Broncos aufgebaut hat, gefragt, hey, hättest du nicht Lust, das mit ein paar anderen auch in, auf Deutsch zu machen, deutschsprachig? Und so sind wir eben entstanden, Broncos Dach. Es gibt es auch noch als auf Italienisch, gibt einen französischen Ableger, auf Spanisch. Also die verschiedenen Sprachen im europäischen Raum, so ein bisschen verteilt, alles so ein bisschen, ja, ein bisschen unter dem Dach von Broncos kann man sagen.
0: Okay. Okay. Ja, sehr, sehr schön. Ähm, letzte Woche, äh, deswegen bist du ja natürlich ein gern gesehener Gast äh, hier. Ja,
3: haben, wir schon, haben wir schon großen Gefallen getan. <lacht> ja, <lacht> ja hat, äh, vielen Dank.
0: <lacht> letzte Woche hat das, das Pferd den Cowboy geritten, kann man so, so
3: sagen. Äh, ich weiß gar nicht mehr,
0: 3016 war es 30 3016? 30,
3: ja, genau. Äh bis Mitte der zwei ist Im vierten Viertel stand es 30-0. Dann kam Garbage Time. Da haben wir gedacht, komm, ganz so deprimierend soll es auch nicht werden. Mm, okay, und Verletzte habt
0: ihr auch schon genug. Da kommen wir auch noch dazu. Yeah. Äh, ich habe das natürlich mit, äh, eben auch schon mit Gerald kurz darüber äh, geredet. Äh, wir haben das natürlich mit zwei Gesichtern gesehen. Auf der einen Seite äh, freuen wir uns natürlich immer, wenn die Cowboys äh, vor allem auch in diesem äh, jerry jones land äh, mal nach Hause geschickt werden. Auf der anderen Seite, zumindest ging es mir, so habe ich gesagt, oh, wir spielen ja nächste Woche gegen die. Ähm, ja, ihr könnt euch ruhig jetzt ruhig mal wieder entspannen. also, ähm, <lacht> es, es war jetzt beeindruckend. Äh, <lacht> <lacht> wir, fangen wir ein bisschen langsamer an. Broncos, Eagles spielen nicht oft gegeneinander. Natürlich verfolgt man immer so ein bisschen, ich sag mal, Top News der NFL. Ähm, ja euer guter Von Miller wurde ja weggetradet ne, in einem Trade, den ich ehrlich gesagt nicht verstanden habe, aber ist natürlich schön, wenn man danach direkt auch vor allem defensiv so eine Leistung zeigt. Um auf, die Akt auf das Aktuelle mal einzugehen, wie schlimm in Anführungszeichen findest du den Trade? Oder wie kam er bei äh, euch an?
3: Ich sage mal so, ich persönlich kann den Trade nachvollziehen. Zum einen, äh, wenn man ehrlich ist, Von hat jetzt war letztes Jahr verletzt, kam dieses Jahr zurück, richtig gut zurück, Anfang der Saison. Unsere Saisonstart ist eh ein bisschen... Äh, sollte nicht allzu hochkommen werden, weil bei allem Respekt, es waren Jets, Giants, Jaguars. Das hätten wir auch gewinnen müssen. Da hat Vaughn noch gut performt. Vaughn wird nach der Saison Free Agent. Hat ein paar Offfield issues gehabt jetzt auch. Er ist absolut ein verdienter Spieler, aber leider ist die NFL am Ende vom Tag so gestrickt, dass es nicht darum geht, was du in der Vergangenheit gemacht hast, sondern was du noch in der Zukunft bringen kannst. Ich persönlich hatte auch den Eindruck, dass es wahrscheinlich nach der Saison zu einem Abschied gekommen wäre, weil Warren Top-Dollar Money sehen wollen würde meiner Meinung nach und George Payton wahrscheinlich nicht bereit gewesen wäre ihm das zu bieten. Dahingehend kann ich es verstehen und finde auch die Kompensation mit einem Zweit- und drittrundenpick noch in Ordnung. Klar ist darin auch mit verstrickt, dass man es, äh, den Großteil vom Gehalt bezieht. Ich gönne es wohl, dass er jetzt zu einem Team kommt mit den Rams, das auch eindeutig äh, um die Playoffs mitspielt, vorne mit dabei ist im Playoff-Rennen, was jetzt bei uns ehrlich gesagt nicht der Fall ist. Mm -hmm. Mm -hmm. Gerald hast gehört,
0: von Miller nix, ja, ist äh, Free-Agent.
1: Ja, wer, wer was für uns? Könnten wir gebrauchen? Wir, wir stecken sowieso unser ganzes Geld in die Line, die dann äh, keinen Druck aufbaut. Super. er ist doch, offi
0: ist, ist doch offiziell Linebacker.
3: Ja, äh, aber, aber, aber ja. man hat gesehen gehabt im Spiel gegen die Raiders, glaube ich. Ne, gegen die Steelers war Er ist zwar Linebacker, aber man sollte ihn besser nicht in Coverage setzen. Das, da hat, wurde er äh, böse verbrannt von äh, Chase Claypool bei einem Play, wo er mal ein Coverage droppen musste. Also als Edge Rusher ist er, schon, ist er schon am besten. Er hat den leichten Hang, gerne mal in Offside zu ziehen, weil er häufig den also ab und an den zu sehr antizipiert, wann der Snap kommt. Aber ansonsten wissen wir alle, der der Junge wird äh, gedoppelt, getrippelt, damit er einfach nicht mit seiner Geschwindigkeit schnell um äh, Tackle kommt. Okay, Aber gut. So
1: ganz äh, ein bisschen äh, erinnert die Geschichte ja auch äh, an Zach Ertz. Ähnliche, ähnliche Geschichte. Verdienter Spieler, lange im Kader, hm. will Geld sehen, klappt nicht so ganz, wird getradet und dann auch noch zum Team, das äh, wahrscheinlich äh, auf jeden Fall um die NFC Championship mitspielen wird.
0: Ja, das sind dann immer die Teams, die jetzt auch nochmal was dafür ausgeben, ihn für eine schon angebrochene Saison zu haben. Alle anderen sagen wahrscheinlich, <lacht> ja, der ist doch nächste Saison sowieso Free Agent. Ne? Dann nimmt man das auch mal mit. Ja, interessant. Okay, ähm, nochmal kurz auch für unsere Hörer, die jetzt bei den Broncos auch nicht äh, die Saison so weit verfolgt haben. Gehen wir es nochmal vielleicht kurz im Schnelldurchlauf durch. Zum Start drei Siege, einmal New York Jets, einmal die Jaguars und einmal die Giants. Danke natürlich dafür. <lacht> da, dann vier Niederlagen am Stück gegen ein bisschen bessere Teams. Ähm, Baltimore relativ deutlich. Ja. Pittsburgh Steelers in der Woche 5, ja. in der Woche sechs die Raiders. Äh, da, da, weh. da fanden wir es auch nicht so lustig. <lacht> ähm, dann gegen die Cleveland Browns knapp. Und ähm, nach diesen vier Niederlagen jetzt aber wieder zwei Siege am Stück. Und zwar gegen die Washingtons und die Cowboys. Also die, die. NFC East Weeks bei euch. Ähm, drei hintereinander. Hm.
3: Und die liegen uns ganz gut, hier NFC East, diese Saison. Bisher.
0: Ja, ja. Ähm, alle drei, Liegt vielleicht alle. an der NFC East. <lacht> alle, alle drei besiegt. Ähm, wir, wir stehen noch aus äh, jetzt am Sonntag, vielleicht äh, deine Einschätzung so bisher zu ähm, dem Saisonverlauf der Broncos bisher, ist es so das, äh, was man sich eigentlich auch erwartet hat oder ist es eher schlechter, eher besser, wie, wie, wie würdest du es einschätzen?
3: Also ich persönlich habe mir vor der Saison vorgenommen nicht die Euphoriewelle zu reiten da bin ich letztes Jahr schon böse mit aufs Fressbrett gefallen, sage ich mal ähm mhm. Äh, die Wie vorhin schon erwähnt, die drei Siege zu Saisonbeginn, die waren eigentlich Pflicht. Also zwei Siege hätten es sein müssen, definitiv, weil wenn du gegen, äh, wie gesagt, bei allem Respekt von Teams, aber wenn du gegen Jets, Jaguars, Giants nicht mit mindestens zwei oder halt drei Siegen startest, dann kannst du die Saison meiner Auffassung nach direkt schon abschreiben. Das Spiel gegen Baltimore war dann so eine erste Offenbarung, dass wir nicht das Team sind, was wir manche vielleicht von uns schon gedacht haben in der Fanbase. Ähm, gegen die Steelers, das tat dann auch nochmal weh, obwohl man sich dann doch noch lange hat halten können bzw. am Schluss nochmal drankam. Gegen die Raiders verlieren ist immer scheiße. Ähm, genauso wie gegen die Chiefs, weil halt Division Rival und da waren wir halt auch äh, himmelweit unterlegen, muss man sagen, gegen die Browns mit dem dritten Running Back und Ersatz Quarterback so, zu, so aufzutreten, tat auch weh, weil die Meinung vor der Saison war bei vielen, wir haben ein Roster, das mega geil ist, das eigentlich nur ein Top Quarterback von Playoffs, wenn nicht weit in den Playoffs entfernt ist. Und dann kam doch relativ schnell die Ernüchterung, dass vor allem auch das eigentliche Prunkstück die Defense nicht das abliefert, was man sich von ihr erwartet hat. Ähm, obwohl in der Defense meist volle Kapelle spielen konnte, ist, du hast vorhin schon erwähnt, wir sind äh, verletzungsgeplagt, äh, am Anfang der Saison kam eigentlich jede Woche ein Spieler auf IA, wenn nicht sogar Season Ending IA. Dahergehend, mhm. es ist erwartet, ich sag mal so, es ist etwas ernüchternd gewesen, dass es jetzt so in Serien war mit positiv, negativ, aber mit 5, 4 nach äh, neun Wochen kann ich grundsätzlich noch äh, leben. Das ist, ist in Ordnung. Klar, 6, 3 hätte man lieber gehabt, aber 5, 4, denke ich, war auch realistisch.
0: Mhm. Ja, ja ich, ich erkenne ein paar Parallelen. <lacht> zu der beiden Teams äh, Okay, gut Jetzt ähm, hast du dich natürlich auch mit den Eagles noch nicht so sehr beschäftigt, aber solange ihr in der NFC East unterwegs seid, wollt ihr natürlich noch gewinnen Sehr gerne um, Ich habe jetzt auch nochmal geschaut, was bei euch so danach noch kommt, das wird schwieriger noch zweimal die Chiefs, noch zweimal die Chargers. Zwischendrin einmal ausruhen mit den Lions, aber da ist auch noch ein knackiges Programm dabei. Er könnte, ja,
3: könnte. Zu, in, zu, ja. Zum Thema ausruhen. Wir Broncos haben es die letzten Jahre geschafft, dass, wenn man gedacht hat, man kann sich ausruhen, dass wir ein guter äh, Motivator für den Gegner waren. Hm. Hm.
0: Nach so einem Sieg bei den Cowboys kann man sich auch mal etwas... Na gut, okay. Gehen wir mal rein. Du hast die vielen Verletzten angesprochen. Welche sind die
3: schwerwiegendsten Ausfälle? Also season ending ist ist zum einen unser Wide-Receiver K.J. Hemmler. Rookie letztes Jahr ist halt ein Speedstar, der halt ein Deep Threat ist, der uns viele Möglichkeiten der Offense gibt. Nicht immer weil er angespielt wird, sondern weil er äh, die gegnerische Defense äh, auseinander nimmt, die halt mehr Räume gibt für andere Spieler. Der Verlust tut sicher weh. Ähm, was auch sehr weh tut, ist unser Inside Linebacker-Core. Unsere beiden Starting Inside Linebacker sind auch beide auf Season-Ending-IR. Beide mit einer Brustmuskelverletzung. Ähm, das ist jetzt aber die Chance für äh, unseren Rookie Baron Browning, sich da zu beweisen, ein paar Snaps zu sammeln. Außerdem haben wir deshalb auch von den Rams, äh, wie heißt da Kenny Young ähm, äh, mhm. getra getradet gehabt, um da eben auch nochmal Spieler zu haben. Ansonsten haben wir halt einige Verletzungen, die jetzt eher kurzweilig sind, aber die drei erwähnten sind doch die am härtesten Langzeitverletzungen, vielleicht noch Bryce Callahan. Er hat, hat letzte Saison super gespielt, diese Saison im Umfeld der vielen, vielen Cornerbacks, die wir doch haben, die gut sind, auch nicht ganz so viele Snaps gesehen, aber auch ein Spieler, den man natürlich am liebsten gesund hat. Äh, und, sorry, jetzt noch neu auf der Season NIA unser White Guard äh, Graham Glasgow. Unsere O-Line eh nicht so stabil, da tut es auch weh, dass der fahrende Mann ausfällt. Okay. Um, für unsere Zuhörer,
0: die es jetzt nicht äh, genau mitkommen, Price, äh, Callahan, äh, Cornerback. Und Cornerback, die, genau. Die, die, Inside, die Inside Linebacker, äh,
3: meintest du sicher Bradley Chubb und. Äh, nee, nee, Bradley Chubb ist mit? Outside Linebacker, Edge Rusher. Ich meinte Josie Jewell und Alexander Johnson. Alexander Johnson, genau. Josie Jewell, Bradley Chubb ja. ist auch raus. Ähm, die nächsten genau.
0: Malik Reed steht jetzt hier auf dem Report noch als questionable. Ja. Äh, der, der ihn ersetzt. Aber da, dafür sind wir jetzt auch zu früh dran in der Woche. Ebenfalls ein Coup habe ich hier in der Defense bei Patrick
3: Sertain. Ja, Sertain hat sich äh, verletzt gehabt im Spiel jetzt auch am Wochenende gegen die Cowboys. Äh, hat einen Sprain im Knie, hieß es. Ist noch ungewiss, wie es jetzt wirklich aussieht, aber ich sag mal so, wenn er nicht 100% fit ist, sollten wir ihn nicht spielen lassen, ist schade, weil unser First Round Pick hat bisher meiner Auffassung nach gut abgeliefert, klar, ein paar Wookiee Mistakes gehabt, gut ein paar Mal äh, böse geschlagen, aber insgesamt hat er eine gute Leistung bisher vollbracht, meiner Einschätzung nach. Mhm. Ja, dann würde ich sagen, legen wir doch
0: mal die, wenn wir so bei der Broncos Defense sind, mal die Broncos Defense gegen die Eagles Offense ähm, gehen wir mal ins Spiel rein ich sehe hier auch einen Namen ähm, Gerald vielleicht für dich ähm, auf Cornerback bei den Broncos
1: Ronald Darby ja Ronald Darby, großartiger Ronald Darby. Spieler dachte man immer
0: <lacht> <lacht> ja ähm, ja also wird, ich weiß nicht ob wir Ronald Darby gegen Devonta Smith sehen ähm Vielleicht, Jules, kannst du da was zu sagen, wenn, wenn Patrick Sertain spielt, glaube ich eher ihn. Ähm, ansonsten, äh, was, was würdest du, wo, wo siehst du die entscheidenden Duelle bei Bis, eurer Defense gegen unsere Offense?
3: Bisher war es eigentlich immer, dass äh, Fanjo die Corner nicht, nicht viel hat wechseln lassen, sondern hat sie immer durchspielen lassen, auch auf ihren Seiten. Also von daher wäre es dann wirklich darauf ankommen, auf welche Seite jetzt Devontae Smith äh, gespielt hätte. Okay. Ansonsten, wie gesagt, wenn Sertain ähm, wenn ausfällt, haben wir halt ein, wieder ein kleines Loch bei Cornerback. Dann wird Kyle Fuller wieder spielen, letztes Spiel gut gemacht, sonst in der Saison ein bisschen gestruggelt, weshalb auch gebencht worden ist zeitweise. Ähm, unsere One-Defense ist auch nicht so sattelfest gewesen bisher in der Saison. Okay, okay, im Spiel gegen die Ravens hat man, hat so gut funktioniert gehabt, aber das, das war doch halt der klare Matchplan da gewesen. Da wird alles gegen den Lauf gestellt. Ähm, unser Nose Tackle Mike Purcell war jetzt letzte Woche inaktiv. Ist jetzt die Frage, ob er diese Woche wieder spielen kann. Es wäre auch ein Ausfall, wo ihr dann übers One Game Chancen haben könntet. Ansonsten, das letzte Spiel möchte ich auch ein bisschen ausgaben, weil es halt eine. Überperformance war meine Einschätzung nach der Broncos und auch eine schlechte Leistung der Cowboys mit dabei, muss man sagen, ohne jetzt was meinem eigenen Team wegnehmen zu wollen. Aber ähm, es gab schon häufiger ein paar Abstimmungsprobleme in der Secondary. Also, wenn es tief gehen sollte, vor allem gegen Kyle Fuller, dann solltet ihr Chancen haben können. Okay. Ja, die, die
0: Eagles-Offense äh, hat zuletzt sehr stark äh, den Run, äh, das Spiel am Boden gefunden. Also deiner Einschätzung nach ähm, auch gegen die Broncos ein, ein
3: ja, Mittel zur Wahl. Dürf, dürfte, dürfte so sein, ja. Ähm, ich gucke gerade mal, wie es aussieht im Ranking in der... Äh, Rush Wie gesagt, bei den, die ganzen Seasons jetzt bei den Broncos ein bisschen mit äh, Vorsicht zu genießen, weil in den ersten drei Wochen mal gegen schlechtere Teams gespielt hat, weshalb das Ganze äh, ein bisschen au ausgelotet werden müsste. Aber wie gesagt, mit dem Ausfall von Mike Purcell auch fehlt vorne ein dicker Junge, wie es so schön gesagt wird. Und wenn die Linebacker nicht äh, aufmerksam genug sind, dann kann da doch einiges für euch gehen. Wie gesagt, gegen die Browns hat der String Running Back in Riesenspiel abgeliefert. Es ist leider vieles möglich gegen uns, wenn wir einen schlechten Tag erwischen. Aber wenn wir einen Tag erwischen, wie, letzt, wie jetzt am Sonntag, dann kann es auch böse für euch ausgehen. Mhm. Okay. Gerald, was
0: meinst du denn? Die Eagles-Offense gegen die Broncos-Defense jetzt mit den Namen und mit der Situation. den Infos?
1: Ja. Das hört sich doch ganz fantastisch an. Also Run-Game <lacht> läuft bei uns. Ähm... Mit Hurts, mobiler Quarterback, könnte, äh, könnte eine gute Ausgangslage sein für uns. Ja.
2: Und,
0: Kurzes das naja, thema
1: Also in dem Zusammenhang,
0: ähm, Howard, Number One Runner, deiner Meinung nach?
1: So wie, wie im letzten Spiel auch, ne? Also Howard, so lange bis er nicht mehr kann, danach Scott rein und dann Gamewell. Also im Endeffekt lief es ja so ab. Also, okay. Von daher, ich <lacht> Alles denke. Klar. So wird es ablaufen und äh, Miles Sanders äh, wird sich ärgern, dass er
3: nicht dabei ist. Okay. Wie, wie gesagt, die kleine Warnung, wenn sich die Broncos auf Lauf-Defensive committen, wie gegen die Ravens, da hat man auch nur knapp 100 Yards rushing zugelassen, dann kriegen wir die Löcher da eigentlich auch zu. Ich habe mal gerade geguckt, die Broncos sind, ein, sind die äh, sechstbeste Defense gegen den Lauf, was Yards per Game angeht, mit äh, 98,3. Also es ist zwar Potenzial da, aber wir, wenn wir wollen, können wir. Aber wir wollen halt leider nicht immer die letzten Wochen. Okay, also gut, wie es eigentlich immer im Football
0: ist. Ne? Ein, es geht nicht nur ein Weg. Ja. Ähm, ja. hat, hat bei uns auch nur gegen die Lions funktioniert. Da mussten wir wirklich überhaupt nicht werfen. <lacht> so wird es glaube ich nicht laufen. <lacht> aber ja, wird ja, wahrscheinlich ähm, ja, auch ein entscheidender Faktor sein, wie wie das Spiel äh, ja, verläuft. Okay, drehen wir es mal um und nehmen äh, die Broncos Offense gegen die Eagles Defense. Gerald halt nicht gehen, ne? Bleib ruhig bleib hier, ruhig, auch <lacht> wenn es unsere Defense ist.
1: Ähm, erste Frage. Ja, okay, <lacht> alles klar. Ich wollte Gannon anrufen. <lacht>
0: ja, ja. Äh, Jules, mein, meine
3: allererste Frage ist: äh, Wie zufrieden bist du mit Teddy Bridgewater? Teddy Bridgewater bringt das, was man erwartet hat. Es ist kein Feuerwerk. Er macht einen soliden Job. Er ist nicht das Problem, aber auch nicht die Lösung langfristig. Er ist halt, wie der Name schon sagt, ein Brückenquarterback. Mm. Er zeigt okay. ab und an, dass er einen Ball auch tief werfen kann. Sieht für mich aber auch dann meistens ein bisschen gequält aus. Seine Pocket Presence ist meist recht in Ordnung. Decision-Making auch okay. Aber wie gesagt, er ist kein spektakulärer Quarterback. Er ist keiner, der dir die Spiele alleine gewinnt. Aber bislang hat er sie auch noch nicht verloren. Okay.
0: Jetzt sind hier natürlich auch ein paar rot äh, angemarkerte Spieler in der Broncos Offense. Ähm, vor allem auch in der O-Line. Ja. Ähm, also Graham Glasgow steht hier sogar als Out.
3: Ja. ist das, was ich gerade eben gesagt habe. Äh, Bobby Dinge. Macy. Bobby Messi, ja, hat sich auch verletzt gegen die Cowboys. Ist jetzt ein bis zwei Spiele wahrscheinlich draußen.
0: Und der Left Tackle Garrett Bowles, uh, steht hier auch questionable drin.
3: Ja, hat jetzt auch äh, letztes Spiel nicht spielen können, ist noch unsicher, ob er die Woche spielen kann oder nicht. Wird dann die Woche zeigen, jetzt gegen die Cowboys hat sein Ersatz, Calvin Anderson, einen guten Job gemacht gehabt. Ähm, ist natürlich die Hoffnung, dass wenn er wieder spielt, er die Leistung wiederholen kann. Aber ansonsten ist Bowles zu haben, doch ein sich ein äh, deutliches Upgrade gegenüber Anderson. Gibt ja auch einen Grund, warum er im Depth chart weiter vorne steht. Okay. Als Vertreter auf der
0: rechten Seite stehen hier Cameron Fleming ja. und Lane Mulli. Meinst du Netane Muti?
3: Netane Muti, ja, alles klar. <lacht> mhm. äh, Netane Muti, ich weiß nicht, <lacht> ob er noch auf der. Ne, er ist, glaube ich, jetzt von der Covid-Liste runtergekommen, <lacht> ist aber eigentlich auch eher ein Guard-Ersatz. Aber es kann dann wirklich sein, dass wenn dass Cam Fleming dann spielt und dass dann vielleicht ähm, Mutti da als Ersatz geholt wird, wenn, wenn Mutti nicht den Posten von Graham Glasgow übernimmt. Ansonsten wird für Graham Glasgow unser äh, Drittrunden-Wookie äh, Quinn Minards, der Baumschubser äh, und äh, Bellyman mhm. übernehmen. Also kann es sein, dass es da ein bisschen Rochade vielleicht gibt, aber ja O-Line auch die Saison über nicht sehr stabil gewirkt, auch im One-Blocking Eher dürftig, meiner Auffassung nach, ja.
0: Also ähm, schon eher online concerns jetzt auch konkret oder sagst du, ja. die, 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 die Backups sind auch sehr solide, schon, schon ein Fragezeichen ein bisschen.
3: Die Backups sind halt vor allem sehr unerfahren, also Cam, Cam Fleming jetzt nicht, ist ja ein Veteran. Gab aber auch Gründe, warum er äh, zu Beginn der Saison den Initial Roster Cut nicht überstanden hat und von keinem anderen Team verpflichtet worden ist. Das ist ja auch immer ein Zeichen, wenn es so ist. Ähm, ansonsten, wie gesagt, Nuti war letztes Jahr ein Wookie, hat letztes Saison aber auch kaum gespielt. Äh, mein Herz ist diese Saison ein Wookie, den fehlt es einfach dann halt auch in Erfahrung. Äh, unser Center Lloyd Kirschenberry auch im zweiten Jahr erst auch noch nicht ganz so sattelfest immer. Also, die O-Line ist nicht so weit, wie sich viele gewünscht hätten oder erwartet hätten und ist vielleicht auch daher geschuldet, dass der Anspruch an Mike Manczek äh, zu hoch ist, dass also man denkt, das ist ein O-Line Zauberer, der uns da mit äh, allem ins gelobte Land holt. Jetzt muss man vielleicht da auch nochmal ein bisschen die, Anforder die Ansprüche zurücksetzen, aber wie gesagt, O-Line sehe ich eher als Problem, ja. Okay.
0: online ein bisschen ein
3: Problem. Ansonsten Skill-Positions
0: für Teddy Bridgewater. Hat er ja schon ein paar Waffen ähm, in der Definitiv. Luft. In der Luft. Äh, Kirtland Sutton und Jerry Judy natürlich zu nennen. Auf dem Boden auch Melvin Gordon. Ähm, sehr guter Running Back und der Tight End, der wird nicht spielen können. Noah Fant hatten wir schon erwähnt. Ja. Ähm, auch auf wie der Covid-Liste. Auch Covid, ja. ja. Es ist kalt in Denver. Ne? Mhm. Ähm, wie, wie, wenn du jetzt ein bisschen an die Eagles denkst, ohne dich jetzt groß vorbereitet zu haben, wie hättest du es denn gerne? Durch die Luft, am Boden?
3: Also, man muss sagen, ist immer gut, wenn dein Laufspiel funktioniert. Gordon, eine gute Saison bisher, meiner Auffassung nach. Unser Rookie, Running Back, Javante Williams, nicht zu vergessen. Er hat in jedem Spiel eigentlich ein richtig geiles Big Play dabei. Führt auch die, äh, geteilt die Liga an, was Mist-Tackles angeht. Ich glaube, der hat schon 35 Mist-Tackles äh, verursacht. Also da vielleicht ein äh, kleiner Hinweis, da könnte es passieren, dass der Junge äh, mal durchspricht. Aber an sich vom insgesamten Talent her sollte man doch meinen und versuchen, dass es, dass die Broncos eine gute Pass Offense sein sollten. Du hast gerade eben schon gesagt, Cortland Sutton, ähm, Jerry Judy, wer gerne vergessen wird, aber wer auch eine gute Saison spielt. Äh, letzte Saison auch schon Tim Patrick, auch ein super Wide right Receiver, mhm. vor allem auch sichere Hände, äh, macht eigentlich keine Fehler, kämpft immer für die Extra Yards, geht für die First Downs. Also auch da ein guter Mann. Du hast Schon gesagt, nur Fan fällt aus sein Ersatzmann Albert. O. Ähm, ich erspare dir meinen Nachnamen, äh, so <lacht> spreche ich zumindest aus. Ähm, auch mehr in äh, passing titans kein blocking titans Also, wie gesagt, durch die Luft dürfte viel gehen, aber dann ist halt auch wieder die Sache, wie lässt Pat Schirmer ich bin kein. Mitglied im Petschirmer Fanclub, falls es sowas geben sollte. Ähm, wie, lässt, wie möchte er ein Gameplan haben? Und dann wieder die Sache, Teddy, traut er sich die langen Bälle zu? Weil, wie ich vorhin schon gesagt habe, meistens sieht es für mich aus, als würden die langen Bälle etwas verhungern oder mit voller Kraft geworfen werden. Hauptsache das Ding fliegt und gehen dann ist dann eine Glückssache, dass er ankommt. Ich sehe, bin da doch noch etwas kritischer. Okay, okay.
0: Ja, wir, wir selbst haben in unserer Defense natürlich auch ein paar Ausfälle. Ähm, mal schauen, da wissen wir jetzt noch nicht so genau. Zuletzt, äh, gerade auf Corner auch im letzten Spiel, äh, Darius Slay im blauen Zelt bei uns gewesen. Das uh. mögen wir natürlich gar nicht. Und er nee. ähm, Erwonte Maddox, der ist jetzt äh, vom Namen her keine Größe, aber er hat eigentlich auch eine ganz gute Saison gespielt. Gerald, was meinst du denn, ähm, ich weiß, du sprichst nicht gerne über unsere Defense, aber ähm, Mist-Tackles gibt es bei uns allein. Ich auch über nicht, unsere Defense, aber
1: nichts Gutes. <lacht>
0: wie, also. wie würdest du Teddy
1: empfangen? Ich glaube, man kann, muss Richard Walter einfach auch unter Druck setzen. Keine Ahnung, ob das passieren wird. Äh, nach Möglichkeit äh, würde ich Slay gegen Judy stellen. Ganz klar, ähm, je nachdem ob Maddox fit ist, wenn der auf Nickel spielt, zusammen mit Nelson dann den zweiten Receiver die Seite decken, dass man versucht, da schon mal das Passspiel zu unterbinden. Mhm. Und äh, dann weiß ich nicht, wie es läuft an der Nies. ich denke, da sind wir am anfälligsten, weil da einfach unsere Linebacker eben in der Pass Protection. Ja, nicht, nicht die Stärksten sind, obwohl TJ Edwards ja doch einen großen Schritt nach vorne gemacht hat. Aber ich bin da gespannt, was, was die Broncos dagegen uns auffahren werden. Egal, was wir machen, ich bin sicher, dass Gannon nicht anpassen wird. Was mein <lacht> Take dazu. <lacht> okay. so, so viel Vertrauen in euren Coaching-Staff. <lacht> ja, wir hatten schon
0: ein etwas längeres Gespräch. Wenn die Folge dann draußen ist, kannst du dir ja das, was wir davor gesprochen haben, auch gerne natürlich anhören. Werde ich machen. Von, also unser Defense-Coordinator hat einen heißen Stuhl, das kann man auf jeden Fall schon mal sagen. Ähm, so wie ich sehe, ich würde auch sagen, gerade mit den, mit den Concerns in der O-Line, ähm, ja, die, die, die beiden Waffen vielleicht eins zu eins und ansonsten alles an die Front, würde ich äh, empfehlen. Aber Gut, ich glaube, ich sehe ein recht ausgeglichenes Leistungsniveau irgendwie. Stimmt ja mir
3: dazu? Das könnte gut passieren. Ich würde noch gern einen Spieler ansprechen. Ich weiß jetzt nicht, ob er bisher schon bei euch gespielt habt, aber ihr habt euch ja auch noch kurz vor Ende der Trade Deadline Carrie Vincent Jr. von uns geholt. hatten wir auch in der siebten Runde gepickt gehabt, dieses Jahr, Cornerback von LSU. Hat er schon was bei euch gespielt jetzt, das letzte Spiel?
1: Nee, ich habe ihn nicht gesehen. Ich auch okay. nicht.
3: Okay. Aber Wenn bei, uns kann auch noch, bei uns kann man auch nur ganz kurz sein, aber er könnte euch könnte ja ein paar Insights geben, was das Play-Design der Defense zumindest angeht.
1: Ja. wird sie wahrscheinlich auch einiges geändert haben, ne? Also mit von Miller jetzt weg. Ich kann mir schon vorstellen, dass äh, da einiges an. Angepasst wurde und auch ich habe heute einen Artikel über äh, die Broncos gelesen. Äh, so wie das Defense schien gegen die Cowboys, war wohl ganz hervorragend und ja. ähm, hat tatsächlich die Stärken der Cowboys weggenommen. Von daher gespannt, was ihr gegen uns machen werdet.
3: Wie gesagt, wenn Vic Fenjo will, Ach. kann der gute Defense callen, aber er konzentriert sich halt auch meistens zu sehr auf die Defense, vergisst seine äh, Head Coaching Duties. Und ist deshalb auch auf einem sehr heißen Stuhl wie so also ziemlich unser ganzer Coaching-Staff. Hm. Vielleicht können wir okay. tauschen.
2: <lacht> <lacht> <lacht>
1: nee.
0: <lacht> ja, ja. Das Wäre wär eigentlich mal eine Idee, aber okay. Mal gucken. Also ich es könnte... Weil, weil es könnte der letzte Head...
3: Der, der ja. letzte Head Coach Trade müsste doch Quuden äh, gegen Dungey gewesen sein, oder nicht? Also ist der einzige, zumindest der einzige, an den ich mich überhaupt erinnere. Von dem ich gehört habe. Head Coach Trade? Ich ja, würde aber, auch gar nicht das?
1: den Head Coach traden. Also ich, ich möchte einfach nur Fenjo als unseren DC.
3: Ich mal so, als DC <lacht> hätte ich Fenjo auch gerne, halt nicht als Head Coach.
2: <lacht>
0: okay. Nee, da werden wir uns nicht einig. Ähm, nee, nee. Dann, ähm, ja, schauen wir mal. Also es könnte, es ist unvorhersehbar, finde ich. Ähm, vielleicht kann ähm, Gerald mal schauen, ob du den offiziellen Wett-Spread äh, Wett der Amerikaner findest. Ich habe es jetzt leider äh, nicht, nicht offen. Ansonsten äh, würde ich den Jules gerne fragen, äh, da wir als Eagles Germany so eine kleine Charity-Aktion äh, machen und da im Podcast auch immer gerne... Ein paar kleine Wetten abschließen. Und äh, wollte ich dich fragen, ob du da dich auch beteiligen äh, möchtest. Ich äh, werde dieses Mal, wenn ich das so von dir gehört habe, mal, weil es geht da immer so um so einen kleinen Betrag pro irgendwas. Ich sage diesmal, ich äh, spende zwei Euro für jeden Sack der Eagles am Sonntag.
1: Oh, äh, da wisst du mich etwas auf. Alter, den Fall. Das ist aber
3: da wisst mich etwas da auf. der den Fall. Cast jetzt
1: so eine Wette gemacht. Ich habe sehr ja. viele
0: Wetten gemacht. <lacht>
3: Du, du mich, Aber ich erwische dich
1: auch... vielleicht auf dem
0: Fuß. Kannst du dir auch noch mal überlegen? Ja, ja, können wir auch auf nee, Twitter das, machen oder so?
3: D, d, ja, wir können nochmal mal reden. Ich werde auf jeden Fall einen Wetteinsatz machen. Das Ding ist grundsätzlich bin ich halt jemand, der nichts wettet. Also das ist eigentlich gegen meine Natur. Aber für für Charity, für guten Zweck gerne. Für Charity da natürlich nur. Da, ma da mache ich sogar meinen äh, klamm äh, studentengeldbeutel auf. Ah, das, das da ist da, da möchte ich mich, da möchte ich mich da nicht lumpen lassen. Da, da vom, werden wir schon was finden. finden. Da geht ja auch gar nicht
0: um, äh, es geht jetzt ja auch gar nicht um große Beträge. Nee, 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 äh, manch, ja. Manche machen einen Euro pro Touchdown oder äh, 50 Cent pro Touchdown oder sowas. Können wir uns noch was überlegen? Und ich würde mich natürlich freuen, oder wir freuen uns natürlich, wenn du es äh, vielleicht in deine Gruppe mitnimmst und vielleicht der ein oder andere sagt, ähm, ja, da, da haue ich für, für Punkte der Broncos oder für einen Sieg oder so auch noch was in den Pot.
1: Gerald, hast ich du auch halt... eine Wette der Woche? Ähm, ich habe mir gerade überlegt, wenn der Jude sagt, er macht den klammen Studentengelbbeutel auf, dann äh, muss er nicht zu weit öffnen. Ich würde sagen, an der Stelle, egal was du wettest, ich ähm, jetzt weiß ich nicht, wie klamm dein Geldbeutel ist, aber ich äh, verdoppel den auf jeden Fall, deine Wette. Zahle ich dann nochmal doppelt ein.
3: Das ist oh. sehr, sehr großzügig, sehr, sehr löblich. <lacht> ich, bin, ich sag mal so was nee, nee, ich, ich, ich sag mal so in 10 in, in hätte ich jetzt definitiv schon mal in den Pott geschmissen äh, aber ich, ich überlege mir was, das dann auch nicht für dich nicht allzu sehr in finanziellen Ruin bringt, auf jeden Fall ähm, ja, wie gesagt, wir schreiben drüber ja, ihr habt mein Wort äh, könnt mich für, dran auch für verhaften wir, wir regeln was dass wir da auf einen gemeinsamen Nenner kommen ich finde, ich möchte mal sagen, finde ich eine klasse Aktion, dass ihr das macht, das war mir persönlich nicht bekannt, bin ich ehrlich, aber echt richtig cool, richtig gut. Darf ich fragen, für was für Charity-Zwecke ihr das meist macht? Wechselt das wöchentlich oder habt ihr da einen großen Zweck ah, dahinter? Nein, 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 nein.
0: sorry, äh, ich, ich war der Meinung, dass ich dich informiert hätte, es tut mir leid, du bist, du bist der erste Gast, den ich vorher auf Twitter nicht <lacht> äh, informiert habe, wir sammeln äh, die ganze Saison für einen Zweck, ähm, Okay. und übergeben das am Ende der Saison und zwar für den Verein Wünsche von Herzen e.V., der ähm, ja, Wünsche erfüllt von, ähm, sei es Kranken ähm, oder Benachteiligten oder ähm, Lebensumstände auch immer, ähm, von jung bis alt, ist völlig egal, ähm, Wünsche erfüllt und äh, ja, wie gesagt, sammeln wir das die ganze Saison über. Ähm, manche haben ein paar Langzeitwetten, manche so wie ich machen immer mal pro Spieltag ähm, was Kleines und ähm, ja, auch unsere Birds, unsere Hörer auch nochmal als Erinnerung ihr könnt äh, natürlich gerne mitmachen ich meine, wir sind aktuell so bei 550 Euro oder so die im Topf, im Topf liegen ähm, ja genau, dafür ist das. Tut mir leid, dass ich dich also, da nicht vorher informiert nee. habe. All, all, Wir haben es auch gut. auf Twitter, ähm, oben in unserem Twitter-Profil ist es auch
3: angehofften, Oh Gott. Oh. Geheftet oder wie sagt man das? Ich äh. weiß nicht. Ja, gehofften ist, ein Run, gehofften ist ein ran nfl meme glaube ich. Ist das, ähm, ja. ist das so? Ich ja. meine, das hätte sich dadurch äh, verbreitet. Ja, Also auf jeden Fall wirklich riesen Respekt, geile Aktion und äh, ich gebe es äh, weiter. Unsere Leute es auch, am, wir machen immer sonntags vorm Spiel immer einen Livestream, da werde ich es auch nochmal ähm, erwähnen, falls es da noch kurz Entschlossene gibt, dann auch äh, mit euch einen Kontakt herstellen, dass man da dann auch... Äh, das administrativ hinbekommt. Aber wie gesagt, geile Idee. Finde ich richtig stark, dass ihr das macht. Riesen Respekt dafür. Ah, jetzt brauchen wir Dankeschön. nur noch ein Ergebnis. Danke. Und Und genau, eine Wette. Wie gesagt, die, gib, gib, mir, gib mir nur ein bisschen für die Wette. Ich möchte jetzt auch nicht so eine einfache Wette machen, von wegen Broncos äh, gewinnen oder verlieren. Äh. Nee, nee, unabhängig von der da Charity. Das du auch äh, tatsächlich... Also,
1: der, wenn du sagst, auf die, auf die Broncos tippst, dann würdest du tatsächlich gegen die Buchmater wetten. Die haben nicht ein Spread von plus 2,5 für die Eagles. Oh. Oh. Überrascht nicht
3: selbst. Er ist wahrscheinlich, weil ist äh, Heimspiel für die Eagles, oder? Nee. Ist, stimmt, Mal. ist ein Mile High? Hm. Ja, dann, dann wundert mich es doch schon ein bisschen. Also Ergebnistipp. Nee, Quatsch. Ist
1: Weil ist ja andersrum. Ist ja nein, es ist auf die Broncos. Okay. Ne? Spread plus 2,5 <lacht> bei den Eagles. Also aber unter weniger als ein Field Goal quasi.
2: Ja.
3: Okay. Verstanden. Ja.
1: Okay. Ja, das Hab klingt realistischer.
3: Meine Schuld. Ja. <lacht> kein also, Problem. Er er Ergebnistipp. Ich befürchte, dass äh, es kein Offensivfeuerwerk wird. Zumindest Unsererseits, ähm, ich sag mal 24 zu 20 für die Broncos. Gerald? Mhm. Ja. Mhm.
1: Also, die 24 Punkte für die Broncos finde ich schon nicht schlecht. Aber ich gebe da nochmal drei drauf: 27 für die Broncos. Oh. 27:30 für die Eagles. Oh, 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 okay, okay, okay. Ja.
0: Puh, ich bin, äh, ich, ich bin, bin sehr unentschlossen, aber ich, ähm, ich sage, die Broncos haben nach der Überperformance <lacht> wieder einen normalen Tag. Ähm, und unsere Defense hat vielleicht ein bisschen, ja, vielleicht überlegt sich überraschenderweise dann doch gerne noch etwas, um seinen Job zu retten. Und äh, wir schaffen das äh, wirklich mal, die Broncos auf unter 20 Punkte zu halten. Ich glaube, es wäre der erste Gegner, den wir unter 20 halten. Na, nee, die Lions, okay. Und die Falcons,
3: die 49ers also. und die Falcons hattet ihr unter 20. Auch unter 20. Ja. Und, die, und die Panthers. Ja, ist aber auch alles schon ein bisschen her. Ähm, ja.
0: Ich sage, okay, wir schaffen das jetzt mal wieder, hoffentlich. Ich sage 17 Punkte für die Broncos und dann nehme ich die 24 für uns.
3: Okay, so. ähm, mir oh. ist eine Wette gekommen. Ich sag mal, äh, pro Turnover im Spiel äh, ein Euro. Minimum. Oh. Ja, würde ich sagen. Hoch Im Gesamten okay. Und ich glaube, ich nehme Turnover und Downs mit dabei. Also Turnover und Downs würde ich vielleicht, vielleicht, dann glaube ich mitzählen. Ja. Okay, alle Turnover: Fumble, okay.
0: Interception, Turnover und Downs.
3: F Fumble, Interception, Turnover und Downs. Jo. Okay. Gefällt mir. Ist eine Aussage. Ich bin ein Freund von Turnover.
1: Wessen ja, Defense nicht?
3: Als Touchdowns. Ja. Ja. <lacht> äh, ma, sorry, ich weiß, es ist jetzt ein bisschen antiklimatisch, aber auch noch eine Frage. Wie sieht es denn bei euch mit Special Teams aus? Vor allem was, so, was Returns angeht.
1: Ja, da haben wir weiß? Spezialisten. Äh, der heißt John Hightower. Fängt den Ball tief in der Endzone und fängt an zu laufen. Äh, das war <lacht> der, letzte Eindruck, den ich <lacht> der letzte Eindruck, den ich hatte von unseren. <lacht> kick of return ähm, Ja, ich weiß nicht ich Dieses Jahr finde ich unsere Special-Teams nicht berauschend aber auch nicht, 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 nicht komplett katastrophal gut der letzte Eindruck ist, der, der hängen bleibt aber ich denke Hightower wird das nie nochmal machen
0: Ja, wir haben schon einige ausprobiert die Saison, ne, als, als Returner
1: ähm,
0: ich, Ja, Wer macht es denn? Äh, Wen haben wir denn noch? Rieger vielleicht mal wieder? Könnte mal wieder sein, das er erstmal. Ja, er läuft auch
1: rückwärts, ja.
0: Er läuft auch rückwärts. <lacht> <lacht> ja, mit den Returnern ist es so eine Sache. Also da ähm, brauchst du jetzt keine schlaflosen Nächte haben, Jules, glaube ich. Das ist okay.
3: Äh, da kennt ja unser äh, Special Teams nicht und unseren Special teams Coordinator. <lacht> weil der ist der ist sehr gut darin, irgendeine Scheiße sich da zurecht zu überlegen. Also, sorry, dass ich dann noch mal kurz in die vk sprache abrutsche. Special Teams ist auch ein Thema, wo ich mich fast wöchentlich drüber aufregen könnte. Ähm, ja, ja da gut,
0: dass du es ansprichst, ne? Nochmal was äh, zum Drauf achten. Ja, klar. Das sind, okay, unsere Units,
3: sind unsere Units, nicht so gut. Wir haben viel auch in Special Teams investiert im Draft. Äh, und auch nochmal zwei Spieler nach dem Draft getradet. Einmal von Lions und einmal von den 49ers, äh, die im Special Teams äh, gut sind. Gut sind, eben was dann Coverage Units angeht. Aber da ist auch an eine Disziplinlosigkeit mit dabei, dann nach einem guten Play. Ich glaube, die Taunting-Regel, die Saison, finden wir alle ganz toll. Ähm, also da im Special Teams ist auf jeden Fall auch Potenzial für euch, äh, da nochmal gute Raumpositionen zu bekommen. Außer jetzt haben, habt ihr vielleicht gesehen, die Szene gegen die Cowboys zu Beginn der zweiten Hälfte. Ähm, der war in Super Play geschämt von unserem Special Teams Koordinator Tom McMahon. Der fake blocked Punt äh, recovered zum neuen First okay. Super. Ich weiß nicht, habt ihr die Szene gesehen, äh, wo, wo eine Cowboy-Spieler einen Ball berührt hinter der Line of Scrimmage, dann von Broncos aufgenommen wird nach dem Punt, weshalb es ein neues First Down gab. Also, wir hatten auch ein paar glückliche Szenen gegen die Cowboys, das darf man nicht vergessen.
0: Ja, ich habe das Spiel nur in der Red Zone verfolgt am Sonntag und konnte es jetzt nicht noch mal. Ich, ich werde mir die Wiederholung noch mal angucken, mhm. aber konnte ich bis jetzt noch nicht tun. Äh, werde ich ja, aber noch machen, werde ich mal auch, drauf äh, achten. Mhm. Sind ein äh, ja. bisschen früh diese ja. Woche. Aber deswegen auch für mich hier eine Premiere äh, mit zwei Gästen auf einmal. Hatten wir sonst, glaube ich, auch noch nicht. Zumindest zwei verschiedene Lager nicht. Ähm, hat mir großen Spaß gemacht, wenn keiner mehr eine Frage hat, würde ich sagen, auf ein gutes Spiel. Und äh, ja, Gerald, unser Special-Team heißt Defense, oder?
1: <lacht> unser Special-Team heißt Defense. Ganz ehrlich, ich, ich, lasse, ich lasse mich jede Woche darauf ein, dass es besser wird.
3: Es muss ja... <lacht> Dann möchte ich mich nochmal ganz herzlich für die Einladung bedanken. Mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht, hat mich sehr gefreut, dass die Einladung kam, dass ihr angefragt habt. Äh, auch nochmal äh, von mir aus die Einladung an euch, wenn jemand von euch Zeit hat und Lust hat, am Sonntag bei unserem Livestream dabei zu sein, vom Spiel, wollen wir auch nochmal besprechen, unsere Einschätzung zum Spiel, dann haben wir auch nochmal ein paar mehr News, was Verletzungen äh, Verletzung angeht. Seid, wie gesagt, herzlich willkommen, können wir nochmal schreiben, auch den Aufruf an eure Community, wenn ihr mit dabei sein wollt. Einfachste Möglichkeit wäre dann über unseren YouTube-Kanal, könnt ihr im Live-Chat auch gerne mit kommentieren. Wir interessieren uns selbstverständlich auch für eure Meinung von der Eagles-Fanbase, um da eben auch zu schauen, wie ist denn so das Stimmungsbild vorm Spiel, was sind die Erwartungen. Da eine herzliche Einladung und nochmal vielen herzlichen Dank, dass ich dabei sein durfte, hat mir echt Spaß gemacht. Danke euch beiden.
1: Ja. Okay, danke für die Einladung. Da hast du jetzt was eingebrockt. Da werden einige Boos in die Kommentare kommen. das, das ist in Ordnung. <lacht>
2: ihr könnt...
3: Ja. Ihr, die die Eagles-Fans sind dafür bekannt, sich selbst auszuruhen. Das ja, eigene Team. Kommt, kommt drauf an. Schauen wir
0: mal. Äh, danke, Jules, dass du dir die Zeit genommen hast. Ähm, Knick ins Ohr an alle Hörer. Sonntag. Ähm, wir teilen das dann noch mal bei Twitter 21, und auf Facebook.
3: Ja, 21 Uhr wird das dann sein. 21 Uhr, also immer so eine Stunde vor Spielbeginn, dann immer meist zur vollen Stunde, also 21 Uhr wahrscheinlich am Sonntag.
0: 21 Uhr, wer vor dem Spiel ähm, nicht die Red Zone gucken möchte, sondern sich auf das Spiel vorbereiten möchte, werden wir auf jeden Fall äh, was zustande kriegen, werden wir auch ein, äh, was hinbekommen und ansonsten hören wir uns hier wieder
2: nächste Woche. Nur noch sechs, nur noch sechs.